0: День 20. Дисней Уорлд. Орландо. 4 октября, понедельник, 2021 год. После самого лучшего во всем путешествии завтрака в мотеле, управляемом Мариот, ожидался волнительный день – поездка в Дисней Парк. На заметку себе о США – отличные дороги, скудные информации о расстоянии и направлении до конкретных мест. Благодаря навигатору они не нужны. Но если сеть ляжет, придется попотеть. О доме музея Джека Лондона под Сан-Франциско сообщает единственная табличка перед въездом, не намека по пути. Так было и с парком голливудские студии Дисней Уорлда. Указатели встречались редко, и когда я не видел их долго, представлял, как организаторы, подняв бровь, мне отвечают «Разве что-то изменилось?» Сказано «Езжай прямо, значит прямо». Хорошо, что навигатор прекрасно знал направление. Перед въездом на парковку стояли будки, взимающие плату за эту самую парковку. Распространенная практика в США – в цене входных билетов стоит мысленно добавлять стоимость стоянки. В данном случае это было 25 долларов, если на стандартную можно заплатить больше за места поближе ко входу. Огромная территория парковки пока была заполнена разве что на десятую часть. В такие парки надо приезжать рано, потому что у них большая площадь и очереди на аттракционы. А еще во второй половине дня становится жарко. Сотрудники дирижировали распределением автомобилей и все проковались друг за другом в таком идеальном порядке, будто космические шаттлы заезжают в слоты материнского корабля. Увеличивающаяся толпа шествовала ко входу. Я открыл в телефоне QR-код оплаты билетов. Очередь быстро распределялась по контролерам. Вывески гласили, что в очередях или закрытых помещениях посетители обязаны надевать маски. Билетер просканировал код, выдал карточку, позволяющую сегодня покидать и возвращаться в парк, неприятно удивил прибор для взятия отпечатка пальца, на нем была гравировка с головой Микки Мауса, будто в попытке превратить сбор персональных данных в детскую игру, если ты против, то уже заплатил за парковку и вход, выделил день и, возможно, приехал с другого континента, так что вряд ли кто-то отказался от этого неожиданного вторжения. Мне, в общем-то, все равно нарезанула внезапность. Вокруг, в предвкушении развлечений, разгуливались счастливые люди, на многих красовались ободки с ушами Микки Маус. название посещенных аттракционов. Буду переводить их сразу на русский. Первое – Star Tours The Adventures Continue. Звездные туры, приключения продолжаются. Второе – Star Wars Rise of the Resistance. Звездные войны Восход Сопротивления. Третья – Tower of Terror – Башня террора. Четвертая – роллер Coaster – Старинг Айра Смит. Американские горки с Айра Смитом. Пятый – Millennium Falcon – Smugglers Run. Тысячелетний Сокол – Побег контрабандистов. Шестое – Микки и Минни Ранавей. Побег Микки и Минни. Первая – Стартурс Tours – The Adventures Continue. Первый аттракцион был достигнут через полчаса. Очередь заняла минут 15 и будто обещала, что это стандарт. Это был обычный аттракцион в 3D-очках в трясущемся зале, имитирующий опасный полет на космическом корабле по тематике «Звездных войн». Как стартер перед обедом. Второй. Восход сопротивления. С марта 21-го, когда впервые услышал, рвался на самый главный аттракцион по «Звездным войнам», открывшийся в 2020-м, где совмещается пешая часть с прогулкой по космическому кораблю Империи, а также райды в вагонетках. Очередь заняла чуть больше часа, солнце грело все сильнее. Толпа стояла довольно плотно, так что коронавирус мог с удовольствием распространяться. Антураж подступа, вокруг которого проложили очередь, декорирован в стиле киносаги. Скалы, водопады, боевые пушки и сторожевые вышки можно было развлечь себя, фотографируя это и разглядывая. Наконец мы попали внутрь, но там все еще продолжалась очередь. Это походило на пещеру с разбросанным оружием сопротивления, то есть республики, здесь и дали терминологию Звездных войн. Инструментами, бочками, частями роботов, кораблей. Интрига усиливалась, и вот начало. В первом зале у пульта управления на возвышении появляется робот BB-8, вызывается проекция Рей и Скайуокер, который общается с дроидом, а потом сообщает нам о некой важной миссии. Нас сажают в челнок республики, чтобы куда-то отвезти. Внутри челнока поручни за стеклом находится кабина с пилотом-инопланетянином, и он очень реалистичен. Скорее всего, не актер и не проекция, а робот. Он сообщает, куда мы летим и ведет переговоры по видеосвязи. Мы видим джунгли за его лобовым стеклом и джунгли за прозрачной задней стенкой. И вот здесь уже начинаются удивительные технологии, которые будут сопровождать все дальнейшие перемещения. Изображение за стеклом явно является видео. Но при смене угла обзора эта картинка тоже меняется, как в 3D, но мы без 3D очков. Меняется перспектива, виден паралакс, Мы взлетаем, проносимся сквозь облака, попадаем в космос. Челнок трясет, соответственно, поворотом, и надо крепко держаться за поручни. Я верчу головой, пытаясь ухватить взглядом все. Пилота-пришельцы, вид из кабины, вид сзади, участников переговоров по видеосвязи. Вдруг нас перехватывает корабль Империи, на экранах появляется сердитый Доналд Глисон в роли генерала Хакса и приказывает припарковаться для проверки. Пилоту ничего не остается как подчиниться, иначе они сделают это силой. Открываются двери челнока. Удивительно в этой технологии то, что мы вошли через эти же двери, но теперь картинка снаружи совсем другая. Получается, этот огромный шаттл физически переместился в новые декорации. На борт входит инспектор Империи и начинает строго нас разглядывать. Руки сведены за спиной, как принято в фильме, а потом сообщает, что мы арестованы и приказывает покинуть шаттл для допроса. Мы выходим в огромный зал с гигантским обзорным стеклом, высотой, наверное, с десятиэтажный дом. Люди вертели головой и ахали, находясь в шоке от масштабов и правдоподобности. У меня тоже захватило дух. Перед нами стоит около ста штурмовиков. А за иллюминатором летают космические корабли. Все предельно реалистично. Размеры зала поражали. Картинка за стеклом тоже, очевидно, была видео, но создавалось полное впечатление бездонного объемного космоса. По бокам стояли истребители Империи. Между нами расхаживали солдаты в форме Империи, сверляв взглядом повстанцев. Здесь хочу отметить работу актеров или сотрудников парка, играющих солдат Империи. Это, наверное, самая лучшая работа в мире, где нужно быть враждебным клиентам. По сценарию они захватывают нас в плен, поэтому ведут себя грубо, нетерпеливо. Могут немного накричать, муштровать, строить, обзывать. И все это по отношению к клиентам парка, то есть к нам. Кому-то приходится изображать гнев, но уверен, всем работникам сферы услуг или продаж часто хочется накричать на клиентов. А на аттракционе «Восход сопротивления» это предполагают служебные обязанности. Просто работы мечты. Когда нас, пленных, стали распределять по комнатам для допроса, солдатка империи сказала мне встать на красную линию, а я не сразу в шуме понял этот приказ на английском и помедлил. Тогда она сопроводила слова надменным взглядом и жестом рукой. А мне было даже весело. Они расхаживали между нами, построенными в шеренге, и объясняли, что кто-то из нас «знает», логовые сопротивления и они выяснят правду далее нас по небольшим группам провели в допросные мрачные конические комнаты в известном кинодизайне на балконе появился штурмовик империи а потом подошел генерал хакс и кайло рэн они грозились как сейчас вытрясут из нас всю информацию а я ждал очевидного спасения и вертел камерой вдруг одну из стенок прорезал лазерный луч Боковая дверь раздвинулась, и там показался участник сопротивления, сообщающий, что спасает нас. Разрезанная стенка пульсировала красным и казалась раскаленной. Здесь снова отмечу потрясающие технологии. В дальнейшем в нас будут стрелять солдаты, и выстрелы из бластеров оставляли черные ожоги и ломали до того чистые ровные стены. Из стены потолка сыпали искры, лазерные выстрелы имитировали, скорее всего, прозрачными трубками которые мы не видели пока по ним не запускали пучок света все это было очень правдоподобно кайло рэн прорежет световым мечом потолок и мы прямо увидим появление луча света и разрез разумеется после этого все сшивалось обратно для следующей группы посетителей и стены снова становились серыми и ровными и так нас принялись вызволять из допросной Появившийся за дверью молодой человек в форме сопротивления указал на вагонетку, в которую мы должны были запрыгнуть. В каждой помещалось по восемь человек, два, ряда по четыре, что является небольшим количеством, обеспечивающим группе хорошую обзорность во все стороны аттракциона, но также объясняет длинную очередь и медленную пропускную способность. За моим рядом сидели три смешливые подруги, которые нарочито визжали или взаправду смеялись, во время головокружительных маневров, что добавлял веселье. На корме вагонетки находился черный дроид империи и светился красными глазами. Возможно, он был перепрограммирован, чтобы провести нас к свободе. Солдат сопротивления пожелал нам удачи, и вагонетка понеслась по космическому кораблю, огромные размеры которого сохранялись. Я бы оценил высоту потолка не менее чем в 20 метров. Все происходило в полумраке, но на камеру отлично запечатлелся антураж и события. Вагонетка, ведомая дроидом, неслась куда-то, ища выход. По пути мы проезжали залы с гигантскими иллюминаторами, за которыми происходили космические бои. Только что флотилия повстанцев напала на армаду империи. Возможно, чтобы вызволить нас. В одном месте мы проехали под огромной рельсовой пушкой, делающей медленные, но верные выстрелы в космос. С соответствующим грохотом и откатами. Мы попадали в залы, где на верхних ярусах Маршировали солдаты Империи, которые, завидя нас, принимались рассыпаться и стрелять. Проезжали под роботом в котором также показались солдаты, направившие на нас стволы. Кормовой дроид смешно верещал, будто в панике и крутил куполом. Кайло Рен во время этой погони показывался трижды. Один раз спрыгнул сверху и пошел в нашем направлении, но мы унеслись. В другом месте он появился на возвышении и стал притягивать нас силой говоря при этом, что вытрясет всю информацию. У них прям навязчивая идея с этой информацией. Внезапно за его спиной раздался взрыв, обшивка корабля разрушилась, и воздух стал со свистом выходить в космос. Кайл с трудом удержался на ногах и был вынужден ослабить концентрацию, благодаря чему мы снова убежали. В итоге, после пяти минут гонок по кораблю, мы добрались до спасательного челнока и с вагонеткой отстыковались. При этом предстояло пролететь через поле космического боя, стараясь избегать истребителей и выстрелов. Спасательный шаттл миновал все препятствия и стремительно приблизился к некой планете. Погрузился в атмосферу и аварийно сел на брюхо. Все удары, тряски и перегрузки мы реалистично ощущали. Наш челнок по инерции залетел в туннель, где находился один из техников сопротивления. Он поприветствовал нас, а девушки с заднего ряда зааплодировали. Это был самый реалистичный и безумный аттракцион, который я до сих пор посещал. Я и так всегда хотел в космос, но если бы не хотел, захотел бы сейчас. И загорелся приблизить космическую эру всем, чем могу. Полагаю, аттракцион дарит это ощущение детям, которые вдохновятся и станут астрофизиками или инженерами. На выходе из аттракциона обнаружилось, что во время приключения на имперском корабле снаружи успел пройти и закончится дождь. Все части парка декорированы согласно тематике. Фрагмент, посвященный Звездным Войнам, является самым большим. Тут и там разбросаны боевые башни, стоят истребители, корабли крупнее типа Тысячелетнего Сокола. На площадях находятся дроиды, многие анимированы, созданы целые кварталы в стилистике разных планет, где происходит торговля игрушками из киносаги, включая роботов и световые мечи. Продавцы одеты тоже под стать. Была ремонтная мастерская, где дети и взрослые могут разобрать или собрать дроиды. На постаментах и возвышениях находились актеры, изображавшие штурмовиков. Они общались по сценарию между собой и порой импровизировали с посетителями. Иногда отдельно появлялся Кайло Рэн и другие персонажи. Даже туалеты, питьевые фонтаны и мусорные баки были стилизованы. Над рынком стояло многоголосие. Остальные разделы парка тоже декорированы, но их площадь намного меньше поэтому приятно было просто походить и поснимать все эти интерьеры, но надо торопиться посетить самые интересные аттракционы, учитывая очередь. Некоторые, однако, были закрыты, например, представление в стиле Индиана Джонс. Я видел его во время посещения Диснейленда в Калифорнии в детстве. В парке Universal, где был пять лет назад, тоже было подобное шоу. Это масштабный спектакль с каскадерами и спецэффектами. В Юниверсале во время представления даже падал взрывался самолет, и рушились дома, которые к следующим зрителям, соответственно, восстанавливались. Но Индиана Джонс был закрыт. Я спросил сотрудника парка, когда он откроется, но тот ответил, что не знает. Это можно связать с эпидемией. Но в 2016 году в Юниверсал тоже несколько аттракционов было закрыто на реконструкцию типа «Мумия». На входе выдали карту парка со всеми развлечениями. В основном это магазины, рестораны и детские шоу, поэтому я искал глазами слово «райт», «right», то есть «аттракцион». Их было не так много, около 12, из которых я выделил самые интересные. Следом хотелось сходить на соседствующий Millennium Falcon Smugglers Run, но там образовалась огромная очередь и была надежда, что людей станет меньше к вечеру, поэтому было решено направиться к башне террора, как к самому удаленному развлечению – до которого, возможно, пока не добрались застрявшие в очередях первых аттракционов туристы. Я понятия не имел, о чем оно, но звучало многообещающе. Star Wars Lounge Bay Это место попалось по дороге. Сюда можно зайти, чтобы отдохнуть от жары. Предполагаю, что здесь проходят какие-то представления, но сейчас Lounge Bay представлял из себя музей по Звездным войнам. На стенах висели картины и плакаты из франшизы. А на застекленных витринах покоились шлемы, лазерные мечи, космические корабли и истребители. Большого интереса в плане адреналина это не представляло. Tower of Terror – башня террора. Вторым в названии этого аттракциона было Twilight Zone. Я не знал точного произношения и спросил сотрудника, как пройти в Twilight Zone. Он не понял. Тогда я решил вместо первой И сказать «Ай, Twilight» и с любопытством, как… За последствиями заклинания наблюдал, подействует ли. Это сработало, он понял вопрос и показал направление. Перед входом на каждый райд либо висит табло с указанием примерного ожидания в очереди, либо стоит сотрудник с табличкой о том же. Здесь предлагалось ждать час. Эта очередь далась сложнее, потому что большая часть ее протянулась под солнцем, которое пекло в это время дня около 11 активней. Учитывая название, в поле зрения присутствовала огромная мрачная полуразрушенная башня, на которой красовалось истершееся название «Отель Голливуд». Как в случае с «Солдатами империи» из аттракциона восход сопротивления, здесь я отметил удобство уборки для персонала. Окна отеля были пыльные и весь дом покрывали трещины, что соответствовало стилистике и требовало значительно меньше усилий в уборке, ведь это и должно выглядеть запущенным. Когда очередь добралась до входной группы, появились полуразвалившиеся фонтаны жутковатые статуи. Внутри здания было декорировано под старомодный отель с вычурным лифтом. Все сотрудники, игравшие носильщиков или метродотелей, носили красную униформу и шапочки. Они снова считали посетителей, чтобы максимально плотно распределить нас согласно вместительности райда. В связи с этим я подумал, что люди, возможно, получали высшее математическое образование чтобы делить туристов на эффективные группы. Но было видно, что они в этом специалисты. Удобнее всего одиночкам. Часто до нужного количества не хватало одного человека. И они выискивали таковых и впускали без очереди. Распорядители выстраивали две группы перед двумя лифтами, справа и слева. Вот нас запустили. Девушка попросила всех пристегнуться, проверила это и пожелала счастливой поездки. Идея аттракциона построена на сюжете мистического сериала Твайлайт. Давным-давно в этом отеле сгинулась семья, и теперь иногда можно увидеть их призраки. Двери лифта закрылись, и мы погрузились в полумрак. Доехали вроде бы до третьего этажа, двери открылись, и мы увидели жутковатый мрачный старомодный коридор. Все это сопровождалось страшными скрежещущими звуками, вспышками. В середине коридора разгорелось свечение, и нам явили голограмму той семьи. Они что-то сказали загробными голосами, потом двери закрылись, И лифт стала швырять вверх и вниз. В верхней части мы долетали до вывески с названием отеля, где находился просвет, через который виднелся парк. Потом падали вниз так, что отрывались от сидений. Удерживал на них лишь ремень безопасности. Удивило, как мягко система притормаживала. То и находился в свободном падении, и казалось, что остановка возможна лишь после сильного удара. Но лифт плавно тормозил и резко взмывал ввысь. Это продолжалось раз пять. Нам открывались другие страшные этажи со всякими звуками и эффектами. В общем, аттракцион банальный, но качественный. Рок-н-роллер, костер, старинг аэросмит. Следом случайно была занята очередь на райд, посвященный группе аэросмит. Просто он находился по дороге и казался коротким. Я посмотрел на ютубе, что там будет, но не очень понял. Следовало лишь, что это американские горки. Очередь традиционно заняла около часа. В холле, где начинался аттракцион, нам показали за студийным стеклом объемных участников группы Aire в возрасте 30-летней давности. Они якобы записывали какую-то песню. Тут вошла их продюсер или помощница и сказал, что надо куда-то срочно ехать. Они было вышли, но Стив вдруг обернулся и сказал, что надо и нас, всех, кто за стеклом, взять с собой. Сотрудница посопротивлялась, но согласилась предоставить нам лимузин. Далее очередь продолжилась, и мы попали в зал, где людей рассаживали на вагонетки, имитирующие лимузины. Они очень стремительно трогались с места. Когда сотрудник предупредил меня повернуть бейсболку козырьком назад, а также не держать телефон в руке, я заподозрил неладное. Потом прочитал, что это самые быстрые диснеевские американские горки, развивающие скорость 92 км в час. Так и оказалось. Идея была в том, что мы с огромной скоростью несемся по ночному Лос-Анджелесу, мимо пролетают вывески, витрины, пальмы. Я не снимал, так как послушно убрал телефон, но его и правда с непривычки можно было уронить. У меня чуть не отрывалась голова на резких поворотах и виражах. Вообще райд сомнителен тем, что как бы символизирует скорость, кураж, кутеж, но ассоциируется с наркотическим бредом, в котором, возможно, нередко пребывал коллектив в то время. На выходе было приятно выдохнуть, и больше такой поездки на сегодня не хотелось. Переходы между аттракционами пролегали по живописным улицам с симпатичными кафешками и магазинами, выполненными в стилях разных эпох. Я активно все снимал. Дороги были заполнены людьми. Цены, естественно, завышены. Например, 8 долларов за банку пива при ее же стоимости доллар в магазине или 3 в обычном пляжном кафе но в этот раз разрешалось проносить с собой еду. Возможно, чтобы в связи с коронавирусом снизить количество людей в точках общепита. А питьевые фонтаны позволяли не страдать от жажды. Причем я читал перед посещением вопросы-ответы в гугле. Там много интересного и в частности сообщалось, что можно проносить еду, но нельзя проносить селфи-палку для съемок. Охрана якобы считает ее оружием и не пропускает, в связи с чем я не взял мини-штатив. В реальности проверка была такая поверхностная, что можно было принести электрошокер. Сумки досматривали бегло и через раз. Я сделал вывод, что приезжать сюда стоит зимой, когда более комфортно гулять и стоять в очередях. Например, зимой в Орландо 22-23, самое то. Далее было решено вернуться на Millennium Falcon Smugglers Run. Я также понятия не имел, о чем это. Очередь после первой половины дня не очень уменьшилась. Миллениум Фалконс Магглерс Ран Я это перевел как тысячелетний сокол, гонка контрабандистов. У меня в поездке по штатам было с собой три футболки по тематике Star Wars, но в Дисней World надел другую, чтобы не казаться слишком одержимым. и оказался прав, многие посетители как раз ходили в разнообразных версиях футболок по Звездным Войнам. Очередь заняла около часа, но она пролегала по живописным коридорам с разбросанными частями космических кораблей, роботов, инструментов, вооружения, униформы, а за окном маячил тысячелетний сокол в натуральную величину. Кроме того, раздавались соответствующие звуки типа переговоров по рации, сообщающих о боях, или лязганье, имитирующие ремонт. Стоящий на боку истребитель периодически искрил и выпускал пар. Очередь постепенно поднималась по ярусам вверх. Соответственно, все, куда попадал взгляд, было декорировано. Поэтому даже во время ожидания никто не скучал. На входе нам показали экран с известным в киносаге контрабандистом. Он сообщил, что набирает команду стрелков и летчиков, и мы были этой командой. Полет должен состояться как раз на Тысячелетнем Соколе. Далее распорядители разделили всех в группы по четыре, что снова объясняет низкую пропускную способность и медленную очередь. Но зато шоу казалось индивидуальным для каждого. Инструктор объяснил наши роли. Один человек управляет поворотами космического корабля, второй – высотой, третий и четвертый, соответственно, пушками справа и левого борта. Миссия – доставка контрабанды. Я был уверен, что это часть сюжета, и на самом деле нам ничем управлять не придется, поэтому слушал невнимательно, но ошибался. У траектории Сокола имелся определенный диапазон, в рамках которого на полет могли влиять мы, пилоты, например, избегать или не избегать столкновений, а стрелки могли на самом деле стрелять, и все лазерные лучи от каждого выстрела появлялись за бортом. Это снова был очень реалистичный 3D-полет без 3D-очков. Мы видели из иллюминаторов на 360 градусов все детали ландшафта снаружи. Вероятно, на большом расстоянии от игровой кабины находились сферические экраны, имитировавшие все это настолько большие что плотно прижавшись к стеклу нельзя было увидеть их края и вот мы стартовали сначала доки потом космос потом некая планета обзорные окна были со всех сторон менялась перспектива и параллакс корабль трясло опрокидывала мы все это ощущали складывалось полное впечатление полета на нас нападали нам приходилось маневрировать один раз от меня потребовалось дернуть рычаг чтобы включить сверхсветовую скорость. Так как с управлением и пушками разобрались не сразу, то вначале часто врезались в землю или строение, а стрелок с левого борта не скоро начал стрелять. На мониторе появлялся главарь контрабандистов и давал ценные указания или ругал экипаж. После завершения миссии мы выходили на улицу в реалистичной обстановке коридоров тысячелетнего сокола. Иллюзия сохранялась до конца. Хотел бы я на этом снова прокатиться после знакомства с управлением, потому что больше внимания уделял бы происходящему за бортом, а не рычагам. Также я хотел второй раз пройти восход сопротивления, потому что теперь знал, что там надо снимать и в какой момент. Но время уже шло к четырем, очереди не уменьшались, ноги устали ходить на огромные расстояния, плюс жара, и было желание посетить еще несколько райдов. Далее был выбран аттракцион Микки и Минни Ранауэй. Я опять смотрел на ютубе, о чем он, но из видео интерпретации в телефоне понятно не очень. Лишь в общих чертах. Микки и Минни Ранэвэй. Этот райд находился в помещении Большого Дворца, выполненного в китайском стиле. Снова часовая или около того очередь, потом мы попали в кинозал. Там транслировался мультфильм с Микки Маусом в старомодном черно-белом стиле. Вдруг у главных персонажей случился конфликт, а в паровозе, управляемом Гуфи, произошел взрыв. Этот взрыв как бы выплеснулся в реальность, разорвав экран кинотеатра и явив щель. Нам предлагалось пройти в эту щель и как бы оказаться в мультфильме. Там посетителей размещали в открытые вагоны поезда, которым также управляла голограмма Гуфи. Я был, возможно, в третьем вагоне, но отчетливо его видел. И суть технологии этого пятиминутного аттракциона была в попадании в рисованный мультфильм. Это тоже являлось отличной стилизацией и высшей инженерией. Встречавшиеся на пути персонажи были явно мультяшными, но при этом объемными. В какой-то момент поездки вагонетки отделились от состава, и райд продолжился уже по отдельности. В процессе мы оказывались под водой, прошли сквозь бурю, проезжали по мультяшным лугам и городам, в общем, сильная реализация. Комбы Биг Мак, средняя картошка и Большой Доктор Пеппер обошлись в Флориде в 8 долларов. Говорят, во Флориде самые мягкие ковидные ограничения, но в Макдональдсе есть нельзя. Все столы огорожены. Бери и на улицу. А там столов тоже нет. День 21. Флорида. Орландо, Санкт-Петербург, Тампа. 5 октября, вторник первый год. Большинство клиентов из Европы звонят на мой интернет номер ночью, потому что у них день, и я вынужден не отвечать, иначе рисковал уснуть за рулем днем. Но вдруг раздался звонок в 8 утра, я ответил, параллельно подумал, что он не знает, какой везунчик. Пришло сообщение от Swissair, пожалуйста, проинформируйте себя. В письме указано, что без вакцинации нельзя даже делать трансфер. Вообще, на тему трансфера через Швейцарию, Я постоянно иронизирую, потому что Цюрих обычно фигурирует в фильмах о шпионах или аферистах. Я говорю, что у меня встреча насчет покупки или ограбления банка, или дипломатических переговоров, или продажи оружия и типа того. Встреча в Цюрихе. Я в бюджетном подразделении Мариотта, расположенном у аэропорта Орландо. На завтрак приходит много пилотов и бортпроводников самых разных рейсов, классов и компаний в непохожих типах строгой одежды с этими типичными саквояжами на чемоданах. Чудно кушать среди них. Многие бортпроводники в одинаковой форме не общаются и даже не здороваются друг с другом на завтраке, скорее всего просто с разных рейсов и незнакомы, но выглядит смешно, будто устают изображать дружбу в полетах и не скрывают ненависть вне. В холле отеля плотно собрались на экскурсию американцы. Я протискивался между ними на завтрак, пытаясь не запустить цепную реакцию извинений, но запустил. Они начали вскакивать, говоря sorry и excuse me, наталкиваться друг на друга, извиняясь уже между собой. Сегодня была запланирована поездка во флоридский Санкт-Петербург, после чего ночевка в Тампе. Полтора года назад я скачал приложение с веб-камерами, чтобы посмотреть мир из локдауна. Среди прочих интересных мест добавил в избранное флоридский Питер, Симпатичная солнечная набережная с небоскребами выглядела непривычно для известного мне Петербурга, поэтому он привлек внимание. Также в этом Сент-Питерсберге находится музей Сальвадор Дали, чего бы не зайти. Женский голос Google-навигатора говорит «ехать налево», а одновременно Maps.me говорит «направо». Я прислушался к Гуглу и ждал, что Maps скажет «серьезно, мужик, не езжай туда, не верь ей». Парковка где-то рядом с музеем. Смотрю по сторонам, подходит пара лет 70 и на русском говорят «Дали ищите?» «Да». «Мы тоже, давайте вместе». Стали искать вместе, но в музее оказалась предзапись, так что они пошли туда одни. По пути рассказывали, что они иммигранты из 80-х, живут в Нью-Йорке. Я довольно отметил, что являюсь туристом из Израиля. Был интересный диалог. На Лонг-Айленде такие высокие коммунальные платежи, что мы охреневаем. Сколько? Не помню. Но давайте выясним на вашем охренеметре. 500 в месяц охреневаете? Нет. 1000? Да, начинаем охреневать. 5000? Нет, точно меньше. Говорят, в Америке не развит общественный транспорт, но только не в Санкт-Петербурге. Я постоянно наблюдал синие автобусы, сфотографировался рядом со стелой Санкт-Петербург из другой флоридского университета. После фиаско с музеем было решено отправиться купаться в Мексиканский залив. Вода намного теплее, чем вылать, и снова эти странные флоридские облака, низкие черные снизу и надутые, будто пивная пена, хороший просторный малолюдный пляж. По дороге в Тампу заметил продающуюся АЗС 7 eleven за 875 тысяч долларов. На въезде в мотель Тампа снова красовалась табличка о поиске персонала на ресепшн. Я мысленно примерил такую работу на себя. Загруженность казалась низкой. Выдавай себе ключи и все. У одного из номеров припарковался красный Шевроле шестидесятых. Ассоциации приводили к типичной обложке для фильма от Тарантино, Учитывая Шевроле, мотель и город Тампа, я незамедлительно его сфотографировал. День двадцать Флорида. Тампа, музей Эдисона Форда, Майами. 6 октября, среда, 2021 год. Обзоры этих мест рекомендовали посетить один из заливов с ламантинами. Последовательно вводил разные названия обзорных площадок в навигатор, но несколько раз маршруты приводили в тупик. Последняя точка находилась в престижном, суде по припаркованным автомобилям и яхтам, коттеджном поселке. Периодически лил дождь, но это не спасало от жары снаружи, лишь росла влажность. Очки запотевали в ноль при выходе из автомобиля в любом городе, начиная с этого места. На самом деле, во Флориде та же жара, что в Израиле. Сейчас в Майами – 32, в Илате – 33, а в Тель-Авиве – 29. На пристани мужчина прогуливался с собакой. Он дружелюбно объяснил, что сейчас ламантинов нет, но если бы были, то и показал несколько точек, которые были незамедлительно проверены. Но, как он и сказал, ламантины уплыли. Самым интересным объектом на этой трассе показался Форт Майерс, где находилась зимняя резиденция Эдисона и Форда. Они жили рядом, часто гуляли, захаживали друг другу в гости и делились идеями. Вход стоил 25 долларов. Томас Эдисон, известный изобретатель, построил большую резиденцию на побережье в 1886 году. Дом и гостевая постройка были одними из первых зданий, произведенных на заводе по его проектам и доставленных в город Нашхуни из штата Мэн. Дом был просторным, с широкими портиками на первом этаже, обеспечивающими прохладу, оборудован по последнему слову тогдашней техники. Рядом с домом находится лаборатория, где Эдисон проводил последние эксперименты по созданию синтетического каучука. Лаборатория показалась самой захватывающей частью экспозиции. Во время осмотра казалось, что Эдисон придумал 25% инноваций того времени. Там можно посмотреть реплики или оригинал его первых лампочек, фонографа, прототипы телевизора, микрофон, телеграф, звукозаписывающее устройство алкалиновые аккумуляторы и так далее в музее представлены личные вещи изобретателя и автомобиль 1916 года подаренный ему генри фордом до сих пор вокруг дома растет множество экзотических растений включая огромное баньяновое дерево подаренное королем автомобильных покрышек харви фаерстоуном местные жители всегда ценили эдисона и во время экскурсий по дому гиды с энтузиазмом делятся своими знаниями. Исторический дом Генри Форда воссоздает атмосферу начала 20 века. Посетители могут посмотреть на интерьер из окон, узнать о личной жизни и интересах Форда, а также увидеть множество исторических фотографий и предметов из его семейной коллекции, включая первые автомобили Форд. Зимний дворец Форда окружен ухоженными ботаническими садами которые были созданы предпринимателем и его женой. Сады включают разнообразные растения, деревья и цветы, которые Форд приобрел в своих мировых путешествиях. Мотель городка Голливуд, расположенного в 10 километрах от Майами, называется буквально не «The Beach». Было логично предположить, что он находится рядом с пляжем, но пешая дорога до океана заняла долгих полтора часа. К тому моменту стемнело, поэтому я развернулся, лишь достигнув берега. Подумал, что прогулка все равно полезна. Прибрежный ландшафт радовал взгляд. Сел в машину и поехал в ближайший Макдональдс, согласно навигатору. Когда выходил из автомобиля, увидел, как мужчина ломится в помещение, но дверь не поддавалась. Из соседней машины вышла женщина, а мужчина ей крикнул «Закрыто!» Я ему говорю «Там же люди внутри!» Он ответил «Я вижу, возможно, день рождения!» Я вернулся в салон и доехал до другого, где и перекусил. В Макдональдсе Орландо есть нельзя внутри, но заказывать без маски можно. В Макдональдсе Майами есть внутри можно, но заказывать без маски нельзя. То и то Флорида. Кто в лес, кто по дрова. Скоро третий год пандемии, а никто ничего не понимает. День 23. Флорида Голливуд. 8 октября, пятница, 2021 год. Какая же в Майами одуряющая жара. Через минуту нахождения под солнцем становится дурно и весь мокрый. Планов на экскурсии больше не имелось. Уолмарт, купание, запись заметок о впечатлениях, работа за компьютером, а также надо оформить санитарные документы для полета в Цюрих. В этой части Флориды встречается много русскоязычных. Видел как минимум две семьи в Супере и одну сотрудницу Елена на бейджи было написано. Не заметил, что из-за ковидных ограничений очередь в кассе самообслуживания начинается после дистанции. Взял и зашел внутрь ограженного пятачка, а вежливые американцы лишь осуждающе смотрели. Когда я это понял, стало неловко. Купил, среди прочего, на пару дней мороженое, но обнаружил, что в холодильнике мотеля нет морозилки. Пришлось съесть всю коробку, вспоминая, как Джоуи съел все мороженое, потому что сломался холодильник. День 24. Флорида, Голливуд, Майами. 8 октября, пятница, 21 год. Очень не рекомендую этот мотель Nia The Beach в флоридском Голливуде. Начиная с того, что он far away from beach и заканчивая обслуживанием, персонал разрешал своим знакомым купаться в бассейне. Если вход для постояльцев происходил по карте, то эти просто стучались или кричали и им открывали. Эти компании пьянствовали на территории и шумели. А вот с гостей отель требовал оплату за нахождение у бассейна после чекаута. Я спрашивал об этом, потому что вылет ожидался вечером. Прочитал о Флоридских правилах распития алкоголя. Оказалось, что бутылку надо держать в пакете. Купил на пляже пиво, вложил в пакет и почувствовал себя американцем из множества фильмов. Такой уж заезженный образ. Голливудский вход в океан показался грязен или неухожен. Как минимум, о берег плескалась какая-то пена. Поэтому в последний день был выбран пляж с хорошими отзывами в пяти километрах от города. Он оказался действительно хорош. Дорога в воздушную гавань сопровождалась пробками и дождем. Главный язык в Майами – испанский, это хорошо иллюстрировал аэропорт. Все объявления там сначала зачитывались на испанском, а потом на английском, тоже с персоналом, он был в первую очередь испаноязычным. Они говорили на испанском между собой, а на английском с сильным акцентом. Шествие пилотов и проводников на посадку до сих пор кажется маленьким парадом. Место в самолете оказалось не только удачным в первом ряду, но и рейс вылетел полупустым. Я мог занять все три кресла моей секции. День 25. Майами, Цюрих. 9 октября, суббота, 2021 год. Швейцария, то есть главный аэропорт Цюриха, не понравился в четырех пунктах или даже пяти. Но самый главный – идиотский доступ в интернет в аэропорту, из-за которого я не смог пожаловаться на них же. Может в этом и смысл. Три опции подключения к Wi-Fi и все не работали. По смс, по телефону или посадочному. Рейс задержали, туалет выглядел неприбранным, а также не кормили. В ночном перелете персонал проходил и закрывал все иллюминаторы. Я давно не летал, но сейчас совершил два трансатлантических и оба раза было так. У меня возник вопрос, что они скрывают? Может там НЛО подлетает сопровождать? Или мы проходим через сумеречную зону? После многочисленных аттракционов во Флориде, Дисней Спейс-центр, тряска турбулентности в самолете воспринималась как отличный аттракцион и не только не пугала, а даже приносила атмосферу развлечений. В полете, среди прочего, смотрел комедию «Сверхинтеллект» или типа того, как рядовой женщине явился искусственный интеллект и предложил на ее примере поизучать человечество. В принципе, там предлагались все те же варианты восстания машин, о которых я всегда говорю в обзорах. Сотрудничество с людьми, порабощение во благо или уничтожение. Это конец заметок о Рот-Трипе, который состоялся по Соединенным Штатам осенью 2021 года. У меня есть также записи о разных поездках до и после, и я продолжу постепенно их публиковать.